1: 美国国务卿蓬佩奥在7号凌晨宣布，美国驻联合国大使克拉福特将访问台湾。蓬佩奥表示，台湾为美国可靠伙伴以及蓬勃民主政体，且展现出一个自由的中国所能达成的成就。但他并没有透露克拉福特访台的日期。而对于克拉福特将率团访问台湾，外交部发言人欧江安在今天回应表示，外交部对此表达诚挚的欢迎。来访的细节目目前正在积极协调。同时，他指出。拉福特此行是首度有现任美国驻联合国常任代表访问我国，不仅展现美国的强劲支持，更象征台美全球伙伴关系进一步的提升。记者汪兆坤的报道
2: ：，美国国务卿蓬佩奥于美东时间六号发布声明，证实美国驻联合国常任代表将赴台访问。外交部发言人欧江安表示欢迎，并认为此举象征台美关系持续提升。欧江安说：“
3: 我方克就克拉夫特大使他来访的细节与美国在台协会 AIT 积极协调当中。我们知道，克拉夫特大使这一次来访是首度由现任的美国驻联合国常任代表访问我国，这也充分展现美国对台湾国际参与的强劲支持，并且象征台美全球伙伴关系的进一步提升
2: 。美国在台协会表示，目前尚无可公布的内容，希望能紧速对外说明。”克拉福特多次公开支持台湾的国际参与，例如， 2 0 2 0年9月联大会议期间，台美日透过全球合作暨训练架构平台举办试训工作坊，克拉福特就曾应邀致辞。他特别强调，世界需要台湾完全参与联合国体系，尤其是攸关公共卫生及经济发展事项。他也曾与我驻纽约办事處,处处长李光章会晤，讨论美方支持我参与联合国相关议题。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。而总统府在今天也针对克拉福特将访台一事表示诚挚的欢迎。总统府发言人张敦涵表示，克拉福特来访不仅是再次的具体落实台湾旅行法，也象征台美间的坚实友谊。张敦涵表示，台美之间的各层级、各领域的互动交流，一直是双方长期以来共同努力的目标。对克拉福特将访台，总统府表示诚挚欢迎之意。双方也持续就本案的细节进行协调，若有相关进展或者是定案，将由外交部适时的对外说明。美国有线电视新闻网 CNN 报道指出，美国国会在当地时间今天的凌晨，终于是完成了认证程序，确定民主党总统候选人拜登已经取得足够的选举人票，打派现任总统川普，当选美国第46任总统。而接着在今天台湾时间下午的4点50分左右，拜登确定取得了306张的选举人票，共和党的川普则是获得了232张的选举人票。美国国会两院是在六号召开联席会议，认证各州选举人团的投票结果。而这项程序一般来说是属于仪式性质。而稍早，因为川普的支持者闯入到国会，迫使。联席会议延后了数个小时，而川普总统在今天也首度的公开表态，他会在1月20号离开白宫，并且承诺会有秩序的将政权交出。而一直拒绝承认败选的川普，在6号以没有根据的说法不断的鼓动支持者，导致示威群众冲入到国会大厦，试图阻碍议员对于选举人票进行认证。而根据警方表示，这场暴乱造成有四个人死亡。而对于美国华盛顿特区发生的冲突事件，外交部发言人吴外交部长吴钊燮表示，外交部对整体事件表示遗憾，并且会关注相关的发展。而对于华府实施宵禁，驻美代表处已经发布了紧急公告，提醒民众提高警觉，注意安全，避免在宵禁期间外出。而代表处将随时对旅居华府的民众提供必要的协助。香港警方在6号逮捕了53名的反民主派的人士，指他们涉嫌触犯港区维护国家安全法的颠覆国家政权罪。而根据报道指出， 5 3人在昨天晚上通宵被查扣。而综合媒体报道指出，其中一名美国籍律师关尚义在昨天晚上提前获得保释。同时，警方消息指出，被通宵扣查至今有52人，在今天稍晚预料可以获准保释。但是，民主党前主席胡志伟却因为护照的问题而被扣押，等待法庭的处理。另外，根据港媒引述消息报道指出，同样有参与初选的黄之峰、谭德志，在今日上午在收押所遭到警方国安处的拘捕。而香港泛民。党派谴责警方的拘捕行动是打压异己、与民意对抗，意在制造白色恐怖。而多名的民主派人士都强调，立法会否决财政预算案，特首两度解散立法会之后要辞职，都名列在基本法的法规。让如今港区国安法已经成为万能 key。泛民人士也呼吁港人必须团结。而香港的情势是持续的恶化。立委会副主委邱垂正在吉林表示，政府支持。香港人民争取自由、民主、人权、法治的立场是一贯坚定，将持续关注事态的发展，并且与国际社会保持密切的联系合作，就后续的情势跟因应进行相互了解跟沟通，并且采取一切可能的行动。而至于我方援助港人的具体措施，目前都在积极的演绎，并且会适时的推出。记者王兆坤的报道。
2: 香港警方拘捕民主人士，引起国际社会严重关切。陆委会副主委邱垂正表示，除将依据人道原则及既有法规，透过公司协力方式提供港人必要人道协助外，也会持续精进现有的法规及制度，透过制度化的机制及力量，给予港人最实际的支持与帮助。邱垂正指出，政府会持续密切关注港版国安法实施状况、港澳最新情势发展、中共与港府的作为。世界主要国家政策动态持续盘点检视相关政策法规。邱垂正说，并与国际社会保持密切的联系与合作，就后续的情势及因影进行相互的了解跟沟通，并采取一切可能的行动。关于我驻港机构的情况，邱垂正表示，目前人运作如常，持续为台港民众提供服务。他说，为保障跟服务。在港国人，我方驻港机构也会坚持到底，维持管务的正常运作，以确保国人的权益。此外，有关大陆台商春节返乡与防疫旅馆的相关讨论，邱水正指出，我们希望外界看到的是台湾社会、政府、民间一致对抗疫情的努力，务必配合遵守相关防疫规定，不要让病毒在年节家人团聚之际。还有可乘之机。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道
1: 。而另外一方面，针对港府对香港民主派的大逮捕。民进党副秘书长林非凡呼吁政府应该思考建立台湾版的香港民主人权法案，或对港府寄出多项的制裁。而对此，民进党立委林俊宪表示赞同，他认为台湾应该跟国际站在一起，对中国和港府施以制裁的行动。而时代力量立委邱显志也支持对港府提出制裁，但是他也呼吁此刻应该检视《港澳条例》，具体强化港澳措施，才能够实际加大。称香港的能量记者刘玉秋的报道。
4: 香港警方六号已涉反港版国安法、颠覆国家政权罪以及其他罪名，大规模拘捕了五十多名反民主派人士。民进党副秘书长林非凡认为，美国去年宣布取消香港特殊待遇，前后寄出多项对港制裁后，通过《香港民主人权法案》，禁止侵害人权的中共官员入境。欧盟也通过欧洲联盟人权和民主行动计划，将对中共人权迫害者进一步提出制裁。台湾是时候好，建立台湾版的香港民主人权法案或马格尼茨基人权制裁法，对中共展现态度。对此，民进党立会林俊宪代表赞同，认为台湾应该与其他民主国家站在一起，对中国港府祭出制裁行动，一定能发挥效果。另外，也要强化现行的援港措施，保护香港的民主人士
2: 。两岸三地啊，以及台港之间这样的互动啊，台湾确实必须要。有更明明确的做法，我们应该加跟国跟国际的民主阵线哈、哦，我们应该加入要同步、啊。如果今天对于独裁者伤害人权啊，你不采取行动，你没有反应，我们很可能下一个就轮到我們。
4: 时代力量邱显智也说，支持台湾思考建立台湾版的香港民主人权法案，与对侵害人权者提出制裁。不过，他也认为现阶段最重要的是修正港澳条例，巨化援港措施。实力将建议立法院临时会启动修法，加大撑香港的力道
5: 。这个不管是说这个港澳十八条的援港机制啊，就是说针
1: 对这次的。都有。刚刚调一十八条的修法，可以提出，就是说在临时会里面、哦，然后大家能够让他可以这个排审并且通过。这个这个部分比较有。
4: 国民党立委陈玉珍则说，香港情势引发关注。国民党过去不断呼吁应修正《港澳条例》，将原港机制入法，但陆委会反对。乐见执政党现在抛出强化原港措施的提议。至于对港府中国寄出制裁，陈玉珍认为。台湾对中国的经贸依存度高，对中国港府技出制裁是否会反过来伤到台湾企业，需要进一步评估。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 某国籍的渔船“永于星十八号”日前在中途岛的东北方大约五百二十七海里的地方失联。渔船虽已经被发现，但是船上的十名船员下落不明。总统府发言人张敦涵在今天表示，包括了外交、渔业以及搜救等各政府相关单位，都全力地进行搜救的任务。而我国国搜中心也和美国国搜中心密切的联系，并且协请支援。同时，美方也有提供协助，并且持续的进行搜救的工作。另外，外交部也表示，包括了驻檀香山办事处自始持续的协调美方进行协助，已经恰请美国海岸巡防队派遣海巡舰艇到相关的海域进行搜救。而美国联合搜救协调中心也已经派出了十八架次定义机搜索。也表示不会停止搜索。另外，渔业署也在今天表示，截至到今天早上为止，共联络了附近四艘的渔船前往。同时，美国檀香山,山搜救中心在接获国搜中心的通报之后，也已经出动了十八架次来进行协寻。而由于当地的海上十分的不好，渔业署强调搜救会持续的进行。在外电消息方面，日本首相菅义伟今天在防疫对策本部会议上面宣布，针对俗称武汉肺炎 （COVID-19） 的疫情严峻的首都圈发布了紧急事态宣言，而预计从这个月的8号零点开始生效，为期一个月，一直到2月7号为止。而这次是日本政府继2020年的4月7号之后第二步。发布紧急事态宣言。日本放送协会 HK 报道说，这次宣言的对象地区为首都圈一都三线，也就是包括东京都、千叶县、神奈川县、埼玉县，预期为期一个月，但是也会看宣言发布之后的疫情的发展。看到时候是解除或者是延长，而根据这次的宣言，日本政府将采取降低餐饮场所感染风险等有限的措施。二零二零年的四月七号，时任首相的安倍晋三因应疫情，首度发布了紧急事态宣言，以东京都、大阪府、千叶县、神奈川县、埼玉县、兵库县以及福冈县等七都府县为实施对象，为期大约一个月。后来因为疫情没有趋缓，不仅扩及到日本全。前进，而且由延长大约三个礼拜，到五月二十五号才全面的解除。北韩国营媒体中央通讯社在今天报道说，北韩领导人金正恩在执政党劳动党第八次全国代表大会上誓言强化军事能力。即将卸任的美国总统川普和金正恩外交关系非常的融洽，但是从2019年2月越南河内的第二次川金会破局之后，华府跟平壤之间对话停滞。分析家表示，北韩希望趁着5年一度的全代会对美国即将上任的拜登政府释放讯息。面对曾经将金正恩形容为暴君的拜登，北韩也会小心应对。而中央通讯社报道中并没有提及核子武器，也并没有详细说明金正恩的目标。但是在去年10月平壤的阅兵展示了一种巨型的新型飞弹，分析家一直都认为那是世界上最大型的道路移动型一体燃料飞弹，很可能设计是用来携带分导式多弹头。而北韩表示，核武是自我防卫所必须，是为了依应美国可能的入侵而建造，因此数十年来倾注大量的资源来研发核武。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。
2: 是
6: 中央
0: 广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
1: 。现的，时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。农历春节即将来临了，总统府在今天公布了牛年的春联、红包袋以及福袋。总统府春联上面写的是“扭转乾坤”，希望台湾在疫情冲击之下能够度过难关。总统府春联以及红包袋，除了发送给参观总统府的民众之外，也将从明天起到二月九号，在行政院各联合服务中心开放民众索取。记者欧阳梦平的报道。
6: 为了迎接即将到来的农历新年，总统府推出春联、红包袋及福袋。由于明年是牛年，总统府春联上写着“扭转乾坤”，蔡英文总统及副总统赖清德共同署名，由台湾的年轻书法家王义纯代笔，希望台湾能够度过疫情的挑战，并带来好运与平安。总统府发言人古拉斯说
5: ：“那扭转当然是取其谐音啊，就是扭转。我们原本这个扭转乾坤的扭转。”那今年因为台湾面临疫情的挑战，所以各行各业哈其实也都面临了冲击。所以，我们国人还是团结抗疫，度过难关。所以，今年我们特别邀请的是一位非常年轻的书法家，他的名字叫王义纯。大家可以在他的笔触里面看到厚实、苍劲、利落的感觉。
6: 红包袋是由台湾新生代平面设计师田修泉设计，上面以金色几何图形设计出三只不同形态的牛。福袋则是由日暮视觉艺术总监黄显勋设计，由充满童趣的水牛作为主视觉，象征坚韧、旺盛及共生共荣。里面贴有一元硬币，代表一元富实，万象更新。福袋开合间还能看到水牛妈妈及水牛宝宝相望，展现温馨团圆。及爱的感觉。特别的是，这次福袋上还印有 Q R code， 民众扫描后便可以看到 A R 动画影像。今年总统府春联共印制了二十五万张，红包袋十八万五千包，每包有六个。除了会发送给参观总统府的民众，也会在八号到二月九号于行政院各联合服务中心供民众索取。至于福袋，这次共有三十三万份，以往都是由总统、副总统在农历春节。期间下乡时发放，但今年受到疫情的影响，一月中以后才会公布要如何发放以及发放的时间。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。而另外，行政院也在今天公布了牛年贺卡跟福袋，贺卡跟福袋是采牛的谐音，在疫情肆虐一整年之后，希望新的一年可以在扭转乾坤，牛来好运。美国商务部对台湾轮胎产品苛征反倾销税初判出炉，业者恐怕面临超过 50% 甚至是高达 98.44% 的反倾销税的制裁。而经济部国贸局在今天邀集了相关业者跟橡胶工会座谈，局长姜文诺会后表示，与会业者们已经有共识，将会齐心积极应诉配合美方的调查。记者谢嘉欣的报道。
0: 美国商务部去年底针对台湾、韩国、泰国与越南的乘用车和轻卡车轮胎反倾销调查发布初判结果，并裁定台湾产品反倾销税率达到 52.42% 至 98.44% 十八忧心巨额税率将冲击我国业者在美竞争力。经济部国际贸易局7号找来几家重要的业者、橡胶工会、全国工业总会代表座谈，探讨后续的因应之道。经过三个。多小时会议，局长江文若在会后指出，与会业者强调会团结、积极应诉，配合美方后续的产业损害及反倾销调查。而另一方面，未来美方召开相关的公听会时，贸易局也会请驻外同仁了解相关资讯，传达给业者，并向美方做说明。江文若指出，从这三年台湾轮胎产品销美的情况，包括出口量及金额都没有过大的波动，认为。因不至于对美国产业造成损害，会有这么高的反倾销税率。初判结果可能是美方没有采纳业者提供的部分资料。他说：“刚
5: 才在会中业者有说，我有填打这些，我有交这些资料，可是没有被商务部所给采纳。如果有采纳进去的话，或许就不会有今天这么高的一个倾销税率的产生
0: 了、啊。”江文若强调，目前仅是初判，反倾销调查终判将在五月十三号出炉，产业损害调查终判则是在六月二十八号揭晓。若结果都认定有倾销、产业损害，将正式对台产。品发布反倾销税课税命令，而贸易局也会尽量协助业者应诉。此外，若业者有意开拓新市场，贸易局也会请外贸协会安排与特定国家、特定买主做视讯洽谈。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ：为了争取二零二零东京奥运的参赛资格，我国奥运羽球以及柔道培训队在一月三号是分别前往了泰国跟卡达参赛。体育署表示，根据团队传回来的消息指出，主办单位防疫措施有一定的严谨度，而至于选手在未来返国之后，有关于防疫旅馆间距、训练场地的规划，体育署跟国训中心以及单项协会都已经做好了安排，一定会落实防疫零缺口，同时达到备战冬奥的目的。记者江昭伦的报道。
5: 体育署竞技组组长洪志昌七号表示，由于国际疫情仍险峻，目前奥运培训选手，除非必要，否则原则上都会留在国内备战。至于奥运女球培训队，一月三号提前启程前往泰国，主要是为了参加一月十二号到十七号的泰国公开赛，十九号到二十四号的邦铁公开赛，以及一月十七号到三十一号的二零二零年年终总决赛。团队成员主要有戴资颖、周天成、黄子维以及李阳与王启林，选手、教练加上防护员，一行共十六人。因为有关奥运参赛积分。且我国选手都是黄金计划选手，都在安全名单中，因此赴泰国参赛有其必要。而代表队预计二月一号、二号返台。另外，奥运柔道培训队有杨永伟团队四人以及连真灵团队三人，共计七人，也在1月3号前往卡达参加1月11号到13号举行的2021都哈柔道道师赛。两人基本上也在奥运参赛安全名单中，此行也是为了争取奥运积分。杨永伟预计1月14号返国，柔道选手连真灵则会返回日本。孔志昌强调，根据团队传回的消息，参赛场地的防疫措施都有一定的严谨性，选手出国也有一套防疫作为。至于回国后，也会安排选手入住防疫旅馆，并规划训练场地。让训练不中断。洪志强说：“
2: 这些的缓国之后的防疫、接训训练的场馆，我们应应各个单项的一个需
1: 求，哦，跟国青中心、跟当然协会一起来努力，把这些防疫、接训练的这些场地都把它 hold 住，让我们选手回来之后能够还是继续持续的做训练。”这样对我们的备战奥运才有一些的帮
5: 助。体操代表队部分，洪智昌表示，原定二月份有一些挑战赛，目前教练团讨论后确定不参加，重心将放在五月底的杭州亚锦赛。这是选手返国后的居家检疫与训练场地，体育署国训中心与单项协会正在与高雄市政府协调寻觅场地，同样会确保防疫与训练间距，让选手教练安心。中国电视台张超伦台北采访报道。
1: 而另外一方面，由于亚洲杯篮球资格赛第三阶段在去年因为受到了 COVID-19 疫情的影响而延期，而其中台湾所属的 B 组的赛事将改到二月中在日本东京举办。体育署经济组,组组长洪志昌表示，由于日本近期疫情严峻，如果亚洲篮总让是决定如期举行的话，台湾不参赛就可能面临被停权或者是罚还，必须要审慎的评估。行政院会在7天通过了货物税条例部分条文修正草案，将汰换老旧汽机车减征货物税的优惠期限再延长5年，而且修法也大幅放宽了汰换老旧机车减征货物税的适用资格，报废或者是出口中古机车的车级司登记以及新购入车牌的登记不以同一人为限。记者王维婷的报道。
3: 行政院会7号通过《货物税条例》部分条文修正草案，将汰换老旧汽机车减征货物税优惠再延长5年。根据修法草案，到2026年1月7号为止，汰换汽车每辆减征新台币5万元，机车每辆减征 4,000 元，且汽车出厂年限从6年改为10年，机车旧车出厂年限维持4年，但是取消旧车登记需满一年的限制。另外，修法也大幅放宽老旧机车的资格限制，报废或是出口中古机车的车籍登记与新购机车的新领牌照登记不以同一人为限。财政部次长李庆华说：“好，我想这次我们就把这个持有一年的规定取消。好，所以你不管是持有多久，你都可以适用。第二个呢，就是原来我们是限制说你这个。”旧车跟新车必须是同一个人啊，就是你车籍登记必须是同一个人，或者是说，呃，是本人的配偶或者是二亲等以内的亲属。但是我们这次把这个全部取消，也就是说，呃，如果你今天是某甲的机车，哈、哦，你现在呃把它报废以后，那可能呢，某乙要去买一个新车，他可以就是拿这个某甲的这个报废的车辆来呃提出他太旧换新的新申请。这次修法也增定在场内供消费加工等消费行为视为出厂，应课征货物税。另外，在营运或免税仓库中发生货物灭失或短少，也视为出厂，要课征货物税。李庆华表示，减征优惠期限在延长五年后，评估整体税损为443亿元。但是因为租税优惠促进国内汽车产制厂商汰换数量增加，进口车数量也会增加，货物税将增加 40.14 亿元，带动关税增加180亿，营业税135亿，带动周边产业盈利事业所得税增加约29亿。统计后五年会增加三百八。八十五点六七亿元的税收。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。而同时，行政委也在今天表示，经济部购买电动机车的补助方案依然是维持新台币七千元，而且整体的补助政策维持油电补助并行。一方面来协助新产业的发展，也鼓励民众汰换旧新，使用绿能。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 国泰西华银行六号在仰光举行分行的开幕仪式。国泰世华银行连同其他的台湾金融机构，在缅甸设立的多家代表处，为了可为台湾厂商新南向布局提供更完善的金融服务。驻缅甸代表处表示，国泰世华银行仰光分行六号上午在仰光和台北总行连线同步举行开幕仪式。驻缅甸代表李超成应邀出席，因防疫考量，仪式仅邀请侨领、台商领袖代表出席。国泰世华副董事长蔡宗汉协同高阶主管出席。李朝成致辞时表示，国泰世华是台湾重要的金融机构，在开业之后将协助台商跟国际客户布局缅甸，促进缅甸的经济发展。同时，驻缅处也表示。国泰世华银行二零一四年九月在仰光设立办事处，二零二零年的一月向缅甸中央银行递件申请成立分行。缅甸央行在四月核准了包括国泰世华银行以及兆丰国际商业银行在内的七家外资银行取得在缅甸成立分行或者是子行的资格。而数月来在疫情期间是艰辛的筹备，终于通过了央行核发营业执照，正式的对外营运。同时驻缅处表示。玉山银行在缅甸第二波金融开放的时候，在二零一六年取得了分行的执照。国泰世华银行跟兆丰国际商业银行加入之后，连同台湾金融机构在缅甸设立的多家的代表处，将可为台湾的厂商新南向布局提供更完善的金融服务。越南是台湾第二大的学生源地，但是受到疫情的冲击，越南留学生台湾代办在去年生源是少了二分之一。业者为了求活路，向中了台厂赴越投资潮，计划利用现有的师资为企业提供中文的人才，挺过不景气。全桥笼罩在 COVID-19 疫情的阴影当中，尽管台越两地的防疫成绩不错，但是一般的民众不愿意冒险搭机，加上台湾目前只开放学卫生取得签证。赴台就读，非学生还要再等，冲击越南的留学代办处，而专门代办赴台留学的业者阮氏芳英就表示，今年台湾政府力推新南向政策，赴越。念书的人数是随之增加，但是，一场疫情改变了整个留学产业的生态。他并且表示， 2018年在美中贸易战促使了许多在中国的台资企业将产能是转向越南。他并且向准了这一波的投资热潮，准备利用公司现有的中文师资以及教室，在农历年之后开课，来培训有意进场到台厂工作的越南民众的中文能力。同时，他也表示。根据他的了解，很多台资企业等着二零二一年要来越南，也让他在疫情之下看到了另一波的商机。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。